0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In den kommenden Episoden gehen wir unserer Demokratie auf den Grund, Wir sprechen mit hochinteressanten Menschen darüber, wozu eine Verfassung gut ist, warum Wahlen so funktionieren, wie sie funktionieren wo Gefahren für eine Demokratie lauern und über noch viele spannende Fragen mehr. In dieser heutigen Folge wollen wir uns anschauen, wie in Österreich der Übergang von der Monarchie zur Republik und einer vollwertigen Demokratie vor sich gegangen ist. Also Fragen wie, wie kam es überhaupt zur Einrichtung eines Parlaments im Kaiserreich? Wie war das Verhältnis zwischen dem Parlament und dem Kaiser? Und wie hat sich dabei die Verfassung entwickelt? All dies darf ich heute mit meinen beiden Gästen besprechen. Da wäre zum einen Frau Dr. Karin Schneider. Sie ist Geschichtswissenschaftlerin und Archivarin im Dienste des Parlaments. Sie begrüße Sie ganz herzlich. Ja, guten, guten Tag. Tag. Danke fürs Kommen. Und neben mir steht außerdem Herr Anton Habrich. Er ist, wie er selbst sagt, im Parlamentsgebäude zuständig für Boden, Wand, Decke. Richtig so? Richtig so. Das heißt also genau für die Instandhaltung.
0: Ja, auch. Ja. auch. Mädchen willkommen. für alles.
1: Das Mädchen für alles. Ja. Der Mann für Guten alles. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> ähm, wir sind heute im Haus der Geschichte. Wie oft waren Sie beide schon äh, hier?
2: Drei bis vier Mal. Mhm. Und
0: einmal bei der Eröffnung.
2: Bei der Eröffnung. Wollte
0: das gute Stück einmal restauriert sehen, ne?
1: Wir stehen eben hier vor einem guten Stück, so viel können wir schon verraten. Was ist das für ein besonderes Stück, Frau Schneider, was wir hier sehen? Vielleicht können Sie es für unsere Hörerinnen und Hörer kurz beschreiben.
2: Ja, also das ist ein sogenannter Kaiserlogenbehang. Wir sehen hier ein Exemplar von Zweien. Das zweite Exemplar ist in einem Magazin untergebracht. Hier, dieses Stück wird hier im Haus der Geschichte Österreichs ausgestellt. Ursprünglich äh, befand sich dieser Kaiserlogenbehang wohl äh, an der Brüstung der Loge von Kaiser Franz Josef. Ähm, dieser Behang ist dreigeteilt. Äh, es gibt einen Mittelteil, äh, auf dem äh, ist zu sehen äh, das Wappen des Hauses Habsburg. Äh, das wird gehalten von, in antikisierender Manier gehalten von zwei Greifen. In der Mitte sieht man auf der linken Seite das Wappen des Königreichs Böhmen. Die Habsburger waren ja auch Könige von Böhmen. In der Mitte ist der Bindenschild, rot-weiß-rot oder rot-silber-rot, genau gesagt. Und auf der rechten Seite, das ist das Wappen des Hauses Lothringen. Maria Theresia heiratete ja bekanntlich Franz Stephan von Lothringen. Deswegen wurde aus der Dynastie der Habsburger die Dynastie Habsburg-Lothringen. Äh, oberhalb des Wappens befindet sich die österreichische Kaiserkrone. Äh, diese Krone wurde von äh, Kaiser Rudolf II. zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Prag angefertigt. Die berühmte Zauberkrone. Ja? Ja. Mhm. Ähm, sie äh, ist seit 1804 die Krone des Kaisertums Österreich. 1804 wurde das Kaisertum Österreicher erst gegründet. Deswegen, und seitdem schwebt sie im Prinzip über im, im Wappen der Habsburger. Darunter befindet sich ein Spruchband mit dem äh, Leitspruch von Kaiser Franz Josef, viribus unitis, mit vereinten Kräften, in äh, einem Herrschaftsgebiet, das äh, von zahlreichen Nationen und äh, widerstreitenden Interessen geprägt war, ist das vielleicht kein ganz unzutreffender Spruch, äh, die Einheit zu beschwören. Rechts und links des Mittelteils befinden sich Putten und Dekorelemente, ebenfalls in antik antikisierender Manier. Diese Dekorelemente finden sich dann auch in der Ausstattung des Reichsratsgebäudes wieder. Auf der linken Seite befindet sich dann auch in römischen Zahlzeichen die Aufschrift 1873. Das ist das Jahr, in dem der Bau des Reichsratsgebäudes bewilligt wurde. Ursprünglich tagte der Reichsrat ja zum einen im sogenannten Schmerlingtheater in der Nähe der heutigen Universität und äh, im niederösterreichischen Landhaus, die zweite Kammer. Auf der rechten Seite äh, ist dann die Jahreszahl 1883 äh, angebracht, äh, das Jahr in dem das Reichsratgebäude eröffnet wurde.
1: Und für unsere Hörerinnen da draußen, also das Reichsratgebäude ist das heutige Parlamentsgebäude. Parlamentsgebäude. Genau.
2: <lacht> Damit Sie uns folgen können, auf
1: unserem Weg genau. von der Monarchie in die Republik. Genau. <lacht> Wunderbar. Das ist ja wunderschön gearbeitet, mit diesen Goldfäden bestickt und in die Krone eingearbeitet. Sind auch nur Edelsteine? Sind die echt? Das würde ich jetzt ehrlich gesagt bezweifeln, aber hm. das weiß ich nicht. Schaut auf jeden Fall sehr prunkvoll aus. Ein schönes Stück, das noch nicht so lange hier ist, denn es musste erst gefunden werden, wie ein Schatz. Und äh, deshalb äh, steht heute auch Herr Anton Habrich da, denn er ist äh, der, der Schatzentdecker. Wollen Sie uns mal ganz kurz erzählen? Glücklicherweise, ja. <lacht> Glücklicherweise für uns alle. Na sicher. Ja, ähm, Ich weiß noch so viel, Sie hatten Geburtstag und dann, was ist dann passiert?
0: Ich hatte Geburtstag, ja, das Öfteren schon, ich bin schon ziemlich alt. Es <lacht> also war ein besonderer Geburtstag, aber das war dann schon das Ende der Geschichte, mein Geburtstag, weil da ist das nämlich dann, habe ich es meinen Chefs präsentiert an meinem Geburtstag, dass da irgendwas gibt, das eventuell vielleicht wertvoll sein könnte und zum Haus gehört, habe ich nicht gewusst, weil ich habe das einige Monate vorher gefunden, Nachdem mir das Parlamentsgebäude vor also 2017 angefangen geworden ist zum Sanieren und zum Räumen, äh, habe ich eine Arbeitsgruppe angehört, die darauf schauen sollte, damit nicht gewisse Gegenstände, die eventuellen idealen oder materiellen Wert haben, nicht verschwinden. Ja? Also wir sollten darauf schauen, wann was wegschmissen wird. Es geht oder geht nicht. Ja? Hat das dann Wert oder nicht. Ja, und dann bin ich heute in einen Kellerraum gekommen, der schon ziemlich ausgeräumt war und da ist dann ein Backpapierbackel gelegen, das auf einer Seite aufgerissen war und herausgeschaut hat ein Stück schwarzer Stoff. Und man denkt, aha, nachdem ich heute ja Fotos gekannt habe, habe ich gedacht, auf den Fotos waren die Vorhänge so schweren. Schweren äh, schwarzen Stoff, riesengroß. Wird der Vorhang sein. Nehmen wir. Kann man immer schauen, was dann ist. Und hab das unter den Arm genommen bin gegangen in mein Lager und hab das halt dort hingelegt. Und dort hat es dann halt einmal einige Monate ver verbracht, weil ich keine Zeit gehabt habe. Ach so, hast
1: und dieses Paket wurde nie geöffnet, das Backpapier wurde oh ja. nicht aufgerissen. Dann war da nur ein an, bisschen gesehen, oh, an, eines,
0: an einer Seite war es okay. offen. Und da sind diese schwarze zusammen zum Vorschein kommen mhm. und ich habe das assoziiert mit einem, wie heißt das, der, der Innenvorhang, Store, mhm. heute. Ich glaube, das ist halt so ein alter Store. Mhm. Ja, warum nicht? Kann man vielleicht einmal brauchen. Aber dass das der Kaiserluschenbehang behang ist, von dem habe ich nur einmal geträumt. <lacht>
1: Aber war Ihnen das damals bewusst, dass es die Kaiserloge gibt und Sie haben gewusst, wo die ist? Und ja, ich das hat ich das so zum Allgemeinwissen eines Mitarbeiters ich gehört?
0: schon, dass es gibt, aber ja. dass das, was ich dort da jetzt unter den Händen trage, dorthin gehört, nein. Habe ich nicht gewusst. <lacht> hat dann jemand, den ich das als erstes gezeigt habe, geil irgendwie große Augen machen und zum, wie soll man sagen, zum Recherchieren anfangen, Die Dame dürfte ein bisschen gewusst haben, von der Geschichte her. Da hat es einmal so ja und Das war eigentlich gut so, dass die das dann gleich aufgerollt hat und recherchiert hat, was das ist und dass man da genau gewusst hat, wohin das gehört.
1: Und hat es dann ein großes Hallo gegeben, wo das gefunden wurde? Oder, oder, hm, oder war es so, ah nach, ja. nach, <lacht> Nachdem
0: es gefunden worden ist und der Öffentlich Öffentlichkeit präsentiert worden ist, war schon ein großes hallo ja. Also es waren in fast allen österreichischen Tageszeitungen zumindest ein Foto drin. Also hat ein bisschen was aufgewirbelt, was Positives, Gott sei Dank. Ja, und... Es war ja im Sommer, ja, Anfang Juni, ja, war dann im Sommer, war ein guter Aufhänger zur Soundgurkenzeit für den Journalismus.
1: <lacht> und und äh, haben Sie dann selbst auch so ein bisschen Berühmtheit erlangt für kurze Zeit als. Äh
0: Berühmtheit? Ähm ich stehe immer gern. Ich bin zwölf Jahre in der letzten Reihe in der Schule. Ich brauche nicht in der ersten Reihe stehen.
1: Aber Sie haben uns im Vorgespräch schon erzählt, dass Sie beim Bäcker angeredet worden sind und beim Radlfahren. Ja, leider, und die Leute leider,
0: leider. leider. So. <lacht> 30 Jahre geht er zum Bäcker und dann hat gewusst, wo ich arbeite, obwohl es um die Ecken ist. Und dann hat er gewusst, aha, Sie arbeiten dort und dort. Ja. Gut, und der Radlfahrer, der war ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja, bin ich bin bei einer roten Ampel gestanden und schaue jetzt. Und auf einmal kommt der Radlfahrer in Sicherheit und der schreit mir zu. Hast das weggeschmissen, den Vorhang? <lacht> ich denke, aha, ich habe den Herrn nicht gekannt. Ja, mich schon. Von okay. woher wahrscheinlich? Ja, von den Medien. Okay. Gut, war ein bisschen Spaß, bitte. Ja,
1: bitte. Ja, Ist doch herrlich. So kurz Lokalberühmtheit sein, soll nichts Schlimmes ja, ein Ja, ja, ja.
0: Ich bin froh, dass es gekommen hat, dass ich es sichergestellt habe. Dass jetzt da ausgestellt wird, dass die Öffentlichkeit das sieht. Das macht mir stolz, ja aber, dass ich da berühmt bin.
1: Kurz, die 15 Minuten. 15 Minuten, gut, das 15 Minuten ist okay. <lacht> und
0: dann gehen wir wieder zum Tagesgeschehen über.
1: Wunderbar, jetzt haben wir äh, über den wunderschönen Behang, den wir ja nicht Vorhang nennen dürfen, genau. haben wir gelernt, äh, gesprochen, die Symbole durchbesprochen. Und wir wissen jetzt auch, wie der Schatz gefunden wurde. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir weiter in den ursprünglichen äh, Saal, in dem dieser Kaiserbehang äh, repräsentiert hat, würde ich sagen, den Kaiser repräsentiert hat in seiner ich oftmaligen Absenz.
0: Ich möchte nur hinzufügen, dass <lacht> der im Abgeordnetenhaus gehangen ist, weil der hat oben einen roten Streifen mhm. und der andere den schwarzen Streifen. Aha. Dadurch kann man das unterscheiden Aha. und das Herrenhaus, also der jetzige Plenarsaal, da kann man das immer mehr irgendwie rekonstruieren, weil der ist ja zerstört worden im Krieg und komplett neu aufgebaut. Beim Abgeordnetenhaus habe ich dann selbst probiert, mhm. mit dem Stück. Und da waren noch die Nägeln vorhanden, wo er befestigt ah, ja. war. Gut, jetzt wurde das Haus restauriert, jetzt sind wir gespannt, ob die Nägel noch da sind. Ja, Oder ob es rausgezogen hat. <lacht> Wenn wir das Restaurierungsergebnis gleich überprüfen. Ja. Aber ist eine
1: Letzte Frage, bevor wir da in den Bundesversammlungssaal im Parlament wechseln. Der Keller, in dem dieser Behang gelegen hat, ja. sein Dasein gefristet hat, sozusagen. Ja, ja ist auf das, lange Zeit, ja. ist das, ist das, Sind das die Räumlichkeiten des jetzigen Besucherzentrums?
0: Knapp daneben.
1: Knapp daneben. Was, ja. was nicht ist direkt drunter,
0: sondern in. Daneben in den Räumlichkeiten.
1: Mhm, aber da haben Also da es die gibt die Diagora mhm, ja.
0: Und dann gibt es links und rechts Räumlichkeiten darunter. Mhm. Und also daneben hat er das sein Dasein gefristet. Mhm. Also nicht direkt unter der Agora. Mhm. Weil da waren keine Lagerräumlichkeiten, sondern nur Luftkanäle und solche Sachen. Mhm. Da waren keine Lager. Okay. Das hätte er wahrscheinlich nicht überstanden.
1: Wegen der Feuchtigkeit? Ja.
0: ja. Er, ist, er ist gut die. Er war ziemlich gut benannt. also Sie waren gut gelagert. Sehr war gut.
1: Ja, dann machen wir uns auf. Genau. In den Bundesversammlungssaal ins Parlament. Äh, bevor wir losgehen, beziehungsweise auf dem Weg dorthin, hätte ich nur drei kleine persönliche Fragen, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Und die wird mit der Frau Schneider beginnen. Mhm. Ladies first. Mhm. Äh, Frühling oder Herbst? Herbst.
2: Kurze Antwort, warum? Der Geruch.
1: Mm.
2: Und das Sonnenlicht auf verfärbten Blättern. Mm. Zwei sehr Und schönes. der blaue Himmel darüber. Und leichter Bodennebel in der Früh. Mm. Äh, Kompromiss oder beste Lösung? Ähm, ich denke, äh, der Kompromiss ist immer die beste Lösung.
1: Mhm. Und wo beginnt für Sie Demokratie?
2: Äh, bei der Möglichkeit, jedes Einzelnen äh, seiner Stimme Gehör zu verschaffen in der Öffentlichkeit.
1: Sehr gut, vielen Dank. Gerne. Und jetzt die Prüfungsfragen an Herrn Habrich. <lacht> Frühling oder Herbst? Frühling. Und warum?
0: Die Natur erwacht, es beginnt wieder alles zu blühen. Ein neues Jahr beginnt, man hat schon begonnen, aber nicht fortgesetzt. Es ist einfach schöner, wenn alles blüht ja. und grün ist.
1: Kein Bodennebel. Nein, kein Bodennebel. Dafür Schneefall. Nein. Nein. Kompromiss oder beste Lösung?
0: Ja, theoretisch ist die beste Lösung natürlich die beste Lösung, aber theoretisch, äh, praktisch ist ein Kompromiss, kommt immer dabei raus, weil eine beste Lösung ohne Kompromiss gibt es nicht. Also selten.
1: Sehr wahr. Und wo beginnt für Sie Demokratie?
0: Ob zwei Meinungen.
1: Sehr gut, na dann machen wir uns auf den Weg. Wunderbar, gehen wir los. Wir sind jetzt im Parlament angekommen, genauer gesagt im Bundesversammlungssaal. Und hier, der Name sagt schon, tagt die Bundesversammlung. Bis 1918 allerdings war das der Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses im Kaiserreich. Und wir stehen jetzt in der Mittelloge und irgendwo hier hing der berühmte Logenbehang. Und wo, wo, wo ist der gehangen, äh, Herr kalt, Habrich? Kalt, 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 kalt. kalt. kalt, kalt in welche kälter? Richtung muss ich gehen? Ein bisschen weiter nach vorne? Diese kann. Richtung. Diese Richtung? Wupp, ja, über den Balkon zum runter? zum Publikum.
0: <lacht> <lacht> nicht gegen das Publikum. Nein, genau da.
1: Mhm. Auch von der Balustrade runter.
0: Die Restauratoren müssen. haben, ich bin nicht enttäuscht, volle Arbeit geleistet und haben nämlich <lacht> die Nägel belassen.
1: Damit ist die Frage beantwortet. Genau. Die Nägel es fehlt gewasend. nur
0: ein Nagel. Das waren nämlich zwölf und jetzt sind es nur mehr elf. Aber das macht ja nichts.
1: Und der neumodische Nagel hat es auch noch dazu? Ja, gefunden. ein neumodischer
0: ist und drüben gehört natürlich was Pantar. Die Bohrung ist da. Ja. Im Sockel sehen Sie das? Ja. Dort der 12, denn der zwölf. Der B-Hang hat nämlich zwölf Ösen und die passen ganz genau. Ich habe es nämlich dazu mal probiert. Mhm. genau, weil der Abstand ist ja nicht immer gleich. Mhm. Genau da rein. Ohne, dass er große Folgen wirft. Dadurch ist es bewiesen.
1: Also wenn der Behang hier hing, dann hing er eigentlich weit über den Köpfen des Reichrats. Ähm, gibt es die Auffassung, dass der Kaiser damit eine, eine kleine, subtile Botschaft versenden wollte? So wie ähm, ein überlegenes Gefühl, er steht über der Demokratie, das mahnende Auge, der Habsburger wacht über die Prozesse. Gibt es da Theorien dazu, was für Symbolik hinter dieser Aufhängung steht?
0: Es gibt eine Theorie, dass der Behang als Stellvertretung an der Kaiser nicht da war, war ja nie da, zur Sitzung, da gehangen ist, weil nämlich die Insignien der Habsburger in diesen Behang ja mit eingearbeitet worden sind, wie wir vorher gehört haben. Und nachdem der, der Kaiserkrone K und...
2: Ja, und nachdem der Kaiser ja... Äh, nur zweimal das Haus tatsächlich besucht hat, ist das ja auch eine naheliegende. Genau. Und da vor allem der Behang auch Gebrauchsspuren aufweist, das heißt, er wurde benutzt öfter als zweimal, ähm, ist das eine naheliegende Theorie.
0: Aber nur Stellvertretung. Genau. Mhm. Äh, das macht Das
2: kann ich mir ja. auch nicht vorstellen, weil mhm. der Kaiser, wenn er irgendwann in Sitzungen teilnimmt, wird er sich nicht äh, aufs Präsidium setzen da war die Regierungsbank und die Abgeordneten, also er wird sich auch nicht unter die Abgeordneten mischen, sondern er braucht halt auch einen Ort und er mischt sich halt unter die anderen Zuschauer, die ja auch hier auf dieser Loge waren oder auf dieser jetzt, das, ist, diesem, auf das dieser, ist der
0: Balkon auf diesem
2: Balkon, genau, Balkon. also er mischte sich halt, er mischte, er mischte sich unter die anderen, Zu oder er hätte sich unter die anderen Zuschauer mischen können, die hier am Balkon den Sitzungen gelauscht haben, es war ja der Öffentlichkeit möglich auch den Sitzungen zuzuhören und der Bereich war halt sozusagen für den Kaiser reserviert.
1: Wenn ich das also richtig verstehe, dann ging es da gar nicht um zwei konkurrierende, sich eigentlich ablehnende Machtelemente im Staat, sondern ähm, er, er hätte sich auch unter das Volk mischen können,
2: sozusagen. Der Kaiser hat sich äh, für, also für heutige Verhältnisse extrem oft unter das Volk äh, gemischt. Es war für die normale Bevölkerung kein Problem. Der, oder, sofern man eine ordentliche Kleidung hatte, war es äh, möglich, eine Audienz beim Kaiser zu bekommen. Äh, der Kaiser begab sich auf Spaziergänge in der, in der Öffentlichkeit mit nur einem Adjutanten. Also es war jetzt nicht so, dass das eine völlig abgetrennte Sphäre von der Öffentlichkeit gewesen wäre, sondern der Kaiser war eine öffentliche Person und hat sich auch in der Öffentlichkeit gezeigt.
1: Und ähm, wir haben ja gehört, dass auch die Abgeordneten zum Kaiser kommen mussten, um ihm, äh, mit ihm zu sprechen
2: oder konnten beziehungsweise und einem dann die Gnade gewährt hat eine Audienz. Nein, er hat sie zum sogenannten Cercle eingeladen. Das war so eine Abendgesellschaft, wo man, äh, wo der Kaiser mit den Abgeordneten geplaudert hat und sich ihre Anliegen angehört hat. Und die Abgeordneten haben das alles. Zumindest die Abgeordneten, die ich kenne, die haben das als eine sehr positive Erinnerung äh, dargestellt, weil der Kaiser auf sie zugekommen ist und das Wort an sie gerichtet hat und ähm, sie den Eindruck hatten, dass es eben ein Gespräch halbwegs auf Augenhöhe war. Es war ja doch eine Zeit des großen Umbruchs, weil ab 1867 war Österreich dann ja eine konstitutionelle Monarchie. Ich würde sogar schon früher ansetzen, mit 1860, 61 mit dem Oktoberdiplom und dem Februarpatent. Damit wurde der Reichsrat bereits einberufen, das waren ebenfalls Verfassungsgesetze. 1867 kam es dann im Zuge des Ausgleichs mit Ungarn, also, Ungarn, also als, als, als äh, Österreich zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn wurde, kam es eben 1867 zu einer neuen Verfassung. Die äh, aber eben auch nicht vom Kaiser erlassen wurde, sondern vom Reichsrat bereits äh, ausgearbeitet wurde. Die
1: berühmte Dezemberverfassung. Warum wurde das alles immer nach den Monaten benannt? Wir hatten
2: jetzt, glaube ich, drei verschiedene Monatsnennungen. Ne? Ich glaube, das ist einfach die Märzverfassung 1848. <lacht> <Ich> <lacht> mal, ja. Es gab so viele Verfassungen, irgendwie muss man es unterscheiden. So Monat. <lacht> aber ab dem Zeitpunkt hat sich jedenfalls der Kaiser
1: die Macht mit dem Reichsrat geteilt. Was war denn alles in dieser Verfassung
2: geregelt? Also die Verfassung von 1867 besteht eigentlich aus fünf Gesetzen, die ich jetzt nicht alle auswendig kann. Grundsätzlich teilte sich der Kaiser schon seit 1861 die, die Regierungsgewalt mit dem Reichsrat. 1867 wurden die Rechte des Reichsrats aber noch wesentlich gestärkt. Ähm, es wurde zum Beispiel die Ministerverantwortlichkeit eingeführt, das heißt, die Minister waren dem äh, Reichsrat für ihre Handlungen verantwortlich. Äh, es wurden dann auch die ersten äh, Grundgesetze erlassen, also es gab einen Grundrechtskatalog, äh, der die, den Umbruch von 1918/19 überstand und äh, im wesentlich, wesentlichen Zügen noch heute in Kraft ist. Ähm, ja, also das war äh, im Prinzip war 1867 eine weitere Ausgestaltung der Grundlagen von 1860, 61 dass eben der Reichsrat ein, äh, nicht nur ein beratendes Gremium ist, sondern auch ein mitbestimmendes Gremium. Der Reichsrat hat ein, äh, das Initiativrecht auch für Gesetze, also beide Häuser des Reichsrats, es gab ja das Herrenhaus und das Abgeordnetenhaus. Ähm, ja, und der Kaiser sanktionierte dann diese Gesetze.
1: Jetzt war der Kaiser selbst ja nur zweimal hier. Einmal zum Richtfest, einmal zur Eröffnung. Er hat zwar Abgeordnete empfangen, aber die Frage ist schon, wie sehr äh, hat ihm das zugesagt, dass sich plötzlich alles so ändert, dass es da ein Parlament gibt. Hat er öfter versucht, die Verfassung selbst noch so ein bisschen zu beeinflussen und in seine
2: Richtung äh, zu verändern? Nein, das hat er nicht gemacht. Also grundsätzlich, man muss ja mal überlegen, wann wurde Franz Josef geboren. Das war im Jahr 1830, also wir sind noch im äh, im Vormärz, er wurde dazu erzogen, ein absolutistischer Herrscher äh, in aufgeklärter Manier zu werden, wie seine Vorfahren. Er kam dann 1848 an die Macht, musste dann eben die Märzverfassung, die, also die, die, die Verfassungen von 1848, äh, musste denen zustimmen. Äh, das war natürlich nicht nach dem Geschmack eines 18-Jährigen, der im Sinne des Gottesgnadentums und des Absolutismus erzogen wurde. Er hat dann sehr viele innen- und außenpolitische Fehler gemacht, indem er versucht hat, den Neoabsolutismus zu reinstallieren, indem er versucht hat, Machtpolitik in Norditalien zu betreiben und im Deutschen Bund, was ja in einigen verlorenen Kriegen geendet hat was wiederum beinahe zum Staatsbankrott geführt hat. Und das war dann letztlich eigentlich der Grund, warum 1860, 1861 wieder der Reichsrat einberufen wurde, um nämlich überhaupt Staatsanleihen lancieren zu können. Also es war jetzt kein freiwilliger Entschluss des Kaisers, äh, einen Reichsrat einzuberufen, sondern es war aus der Not geboren. Als der Reichsrat dann allerdings da war, hat, der Monat, hat Kaiser Franz Josef äh, sich an die Spielregeln gehalten. Also gut, er war nicht vor Ort. Aber zum Beispiel 1907 wurde ja das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt. Ich habe vorhin gesagt, es gab zwei Kammern, das Abgeordnetenhaus und das Herrenhaus. Und das Herrenhaus war gegen die Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts, allgemein und gleichen Männerwahlrechts. Kaiser Franz Josef hat dann mit einem peers gedroht dem Herrenhaus. Er hat gesagt, also wenn ihr nicht zustimmt, dann nenne ich so viele neue Mitglieder, bis ihr das Gesetz annehmen müsst sozusagen. Also ich schaffe die Mehrheit, mhm. weil Regierung und das Abgeordnetenhaus ist für die Einführung dieses Männerwahlrechts. Jetzt für unsere Hörerinnen
1: und Hörer, die sich hier beim äh, Männerwahlrecht glaube ich nur bescheiden auskennen möglicherweise, stellenweise.
2: Ähm, wer, welche Männer durften denn früher wählen und welche Männer durften nicht wählen? Äh, kurz gesagt, je reicher man war, desto mehr zählte die Stimme. Weil ähm, es gab unterschiedliche Wählerklassen ähm, und ähm, die reichsten Personen waren in einer Wählerklasse zusammengefasst. Sie wählten eine kleine Zahl von reichen Personen, wählte dieselbe Anzahl von Abgeordneten wie eine große Anzahl von ärmeren Personen. Zusätzlich gab es noch äh, Interessenvertretungen wie zum Beispiel die Handelskammern, die ebenfalls äh, Abgeordnete entsandte. Ähm, also es, es ist nicht so, dass jede Stimme gleich viel zählte, sondern je reicher eine Person war und je gebildeter eine Person war, desto mehr zählte die Stimme. Das Frauenwahlrecht war ja damals ja noch nicht eingeführt,
1: aber die Suffragetten haben schon äh, demonstriert und quasi
2: aufbegehrt. Das würde ich so gar nicht sagen, weil das Ganze ja nach Steuerleistung ging. Es gab weibliche Großgrundbesitzer, wenn sie verwitwet waren oder reiche Erbinnen waren, die hatten durchaus das Wahlrecht. Mhm. Sie durften das nur nicht persönlich ausüben, sondern durch einen Vertreter. Also sie konnten jemanden entsenden, einen Bevollmächtigten, der für sie stimmte. Das war jetzt natürlich nie eine große Anzahl von Frauen, aber dieses Klassenwahlrecht ist geschlechtsunabhängig. Mhm. Erst 1907 wurden die letzten... Überreste dieses Klassenwahlrechts abgeschafft und erst 1907 durften gar keine Frauen mehr wählen.
1: Aha, ja. wie interessant. Vorher durften äh, reiche Frauen wählen, ja. indem sie äh, einen Mann zum äh, Ankreuzen zum schicken. Zum Bevollmächtigen. Bevollmächtig, also weil aha.
2: Politik wurde als etwas äh, Unanständiges oft angesehen und die zarten Seelen der Frauen sind nicht dafür geschaffen, im Sumpf der Politik äh, mhm. sich zu begeben, weil das würde ihre ha Erhabenheit äh, beschädigen. Und deswegen... Mit, äh, aber ein Bevollmächtigter konnte entsandt werden. Und wie gesagt, also die, es war abhängig von der Steuerleistung, nicht vom Geschlecht.
1: Mhm. Interessant. Wollen wir uns jetzt zum Abschluss dieser Episode äh, noch ganz kurz ein bisschen umschauen, ob wir Symbole finden äh, im Parlament, die nur die Zeichen der Habsburger tragen.
2: Sehr gerne.
1: ja Wir sind jetzt hier im Empfangssalon des Präsidenten und sind bereits an einigen Symbolen vorbeigekommen, die an das Kaiserreich erinnern. Wenn ich Sie, äh, Frau Schneider, ganz kurz fragen darf, ähm, was fällt Ihnen da als erstes auf, was an den Kaiser
2: erinnert? Ähm, Kaiser Franz Josef, ist in dem Haus eigentlich äh, allgegenwärtig. Ähm, hier in diesem Baum sehen wir zum Beispiel an den Wänden mehrfach sein Monogramm FJ, äh, römisch 1. Es gibt aber auch Symbole, die an das Haus Habsburg allgemein erinnern, wie zum Beispiel die, Adler, die Adler-Symbolik, die auch im Haus überall zu finden ist. Vielleicht möchten Sie auch fortsetzen?
0: Ja, die meisten Symbole findet man zu 95 Prozent im ersten Stock des Parlamentgebäudes, also in der Pelletage sozusagen. Und über, über dem Portikus steht eine Figur vor ihm. Im Giebelfeld. Mhm. Und die zweite, die zweite Darstellung war in der vom vor dem Krieg im Friesgemälde. Das wurde aber jetzt da anders angebracht, weil das ziemlich zerstört war. Mhm. Da wurde er sogar also gemalt. Mhm. War kein Foto.
1: Also kann man sich ja. so, auf, also so ein bisschen so eine Schnitzeljagd machen, wenn man mal eine Führung im Parlament machen ja. will und sich ja. anmeldet, kann man eine Schnitzeljagd ja. nach kaiserlichen
0: äh, also Symbolen machen. Es gibt immer ja. versteckte ja. Symbole, wenn man genau schaut die Zylinderabdeckung bei den Türdrückern waren früher mit dem Monogramm versehen. Sie sind jetzt leider der Technik zum Opfer gefallen, weil jetzt leider andere Zylinder drinnen sind. Mhm. Die sind weg.
2: Aber jetzt bei den Außentüren gibt es auch noch, äh, paar, ja. bei den Türen auf die Reichsfahrtstraße ja. äh, gibt es auch bei den Türschnallen noch das große auch wieder Monogramm FJ1. Also mhm. sobald man die Türklinke berührt, wird man daran erinnert. Wer denn, unter wessen Ägide denn das Haus errichtet wurde. Vielen Dank, dass Sie mit
1: dabei waren und uns durch spannende Details dieses Hauses und der Verfassungsentstehung und des Wahlrechts etc. geführt haben. Danke für die Schatzgeschichte, die Bitte auf gerne. jeden Fall ein Highlight ist. Und liebe Frau Schneider, lieber Herr Habrich, alles Gute, schönen Tag noch. Dankeschön. Und Danke. wir sehen uns sicher wieder.
0: Okay. Danke. Danke.
2: Es hat Spaß gemacht.
0: Ja.
1: Und wir wollen uns auch beim Haus der Geschichte Österreich dafür bedanken, dass wir dort äh, schon in aller Früh aufnehmen durften. Und Nicht nur in der Hauptausstellung, sondern auch in der aktuellen Ausstellung und im Digitalmuseum geht es um Fragen, die damals wie heute Österreich und Europa bewegen. Den Link zum Digitalmuseum findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt unseren Podcast doch gerne weiter. Ihr dürft rund ums Parlament natürlich auch abonnieren. Das geht überall, wo ihr sonst so eure Podcasts hört. Ob auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Dann verpasst ihr sicher auch nicht die nächste Folge. Das wäre tatsächlich sehr schade, weil ein Highlight. Dann treffe ich nämlich den Bundespräsidenten A.D. Heinz Fischer und die Verfassungsrechtlerin Professor Magdalena Pöschl, um mit Ihnen darüber zu sprechen, was eine Verfassung eigentlich für eine Demokratie bedeutet. Und wie speziell die unsere in Österreich mit gesellschaftlichen Herausforderungen umgeht bzw. umgegangen ist. Das wird garantiert spannend. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und natürlich zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at. Also, ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments